0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo estamos el día de hoy? Espero que estén muy bien. Este, El episodio de hoy me tiene muy emocionada. Estoy un poco emocionada porque aparte hace dos semanitas que, que no platicaba aquí con ustedes. Antes de comenzar les quiero dar una introducción de cómo va a ser el episodio de hoy. Pero antes de dar esta introducción quiero decirles que... Estoy un poco enferma de la garganta, la verdad es que no sé qué tengo, no, no he ido al doctor. Pero les quiero decir, por si me llevo a escuchar un poco ronca o, o me llevo a escuchar un poco seca, este, para que sepan qué es eso. Y pues nada, la introducción se basa en que antes de tocar el tema que quiero tocar hoy, voy a chismear un poquito con ustedes. Les quiero chismear algo que me pasó la semana pasada con mi cuenta de Instagram. Y después quiero tocar el tema. Y al final del episodio va a haber como anuncios parroquiales de cómo va a estar funcionando ya este, este como canal de podcast, porque sé que yo les he estado fallando, sé que les he estado prometiendo podcast o episodios semanales y no ha sido así, entonces ya organicé mis tiempos, ya organicé mis horarios, ya viendo lo que voy a estar haciendo estas semanas con mi trabajo, con mi escuela, con lo que estoy haciendo, eh, qué tiempos se me, se me facilitan para estar aquí sentada platicando con ustedes y lo voy a platicar con ustedes al final del episodio, ¿ok? Entonces empecemos, bienvenidos y nada, empecemos. <ríe> ok, eh, pues empecemos con el chismecito. Yo creo que ustedes ya tienen más o menos la idea de qué se trata el chismecito de mi Instagram. Si no, aquí este, les voy a medio platicar lo que pasó el martes pasado... Eh, perdí mi cuenta de Instagram por varias horas y no puedo decir que fue hackeo porque realmente no me hackearon, fue una estafa, me estafaron me manipularon jugaron con mi mente a tal forma en el que al final perdí mi cuenta de Instagram literalmente y les quiero platicar este chisme, más que para chismear, para que todos tengan cuidado porque yo lo subí a mis close friends, subí como un story time a mis close friends de lo que había pasado y recibí dos o tres Respuestas de chavas que me dijeron, güey, a mí me había pasado súper parecido hace tanto tiempo, que no sé qué. Entonces decidí platicarlo en mi podcast porque sé que me escuchan, este, pues varias personas y sé que varias personas me escuchan por Instagram, o sea, que ven que en que ven en Instagram que que estoy haciendo podcast y por eso me escuchan, o sea, que tienen cuenta de Instagram, o sea, que deberían de tener las mismas precauciones que yo ahora estoy teniendo y que el martes no tuve, ¿ok? Entonces, todo empezó porque una cuenta, una cuenta obviamente falsa, me hizo pensar que iba a cambiar mi vida, literalmente. Me ofrecieron, este, pues, pues, dinero, literal. Me ofrecieron una cantidad muy grande de dinero. Cuando digo muy grande, es muy grande. Este... Este, y pues me empezaron a manipular, esta cuenta me empezó a manipular, me hizo pensar que era una persona en la que yo podía confiar, me hizo pensar que era una persona que realmente me quería regalar dinero este y, y llegó a manipularme a tal forma en la que casi casi que le abrí las puertas a mi, a mi cuenta de Instagram y casi pierdo mi cuenta de Instagram, este gracias a, a las nuevas como actualizaciones que ha tenido la aplicación o gracias a mi suerte o gracias a no sé qué fue, que pude este, pues tener de nuevo mi cuenta. Y la verdad es que fue, fue un tema de dos, tres horas. O sea, realmente no, no tardó mucho como para recuperar mi cuenta. Pero quiero decirles que durante esas dos o tres horas, realmente yo tuve mi peor ataque de ansiedad. Y Sentí el mayor miedo, el mayor enojo, la mayor frustración de mi vida, entonces por eso se los quiero platicar, para que no les pase, porque yo realmente en algún momento pensé que esta persona, ni siquiera sé quién es la persona que estaba atrás de este perfil, pero yo sé que, yo pensaba que esta persona pues no me iba a hacer daño, yo pensaba que esta persona era prácticamente igual a mí, que yo, por ejemplo, jamás, jamás estafaría a alguien como me estafaron a mí, o sea, jamás haría algo así, entonces yo esperé lo mejor de esta persona y después me demostró que no debo esperar lo mejor de las personas, realmente fue como mi cachetada en guante blanco de que, a ver, güey, no todos piensan como tú, no todos actúan como tú y realmente hay personas con malas intenciones en este mundo, entonces... Yo quiero platicárselos para que tengan cuidado, porque estoy segura de que no soy la única mujer y quizá hombre que reciba este tipo de mensajes de señores, de que oye, quieres dinero nada más por ser bonita, porque así fue, o sea, un señor me dijo, yo te quiero dar dinero por ser bonita, y yo me la tragué completamente, me tragué su cuento, se la creí, creí que era una buena persona porque utilizó temas y palabras que, que a mí me moldearon, me manipularon, literal, entonces... Tengan cuidado, gente, tengan cuidado en quién confían, a quién le confían sus cuentas y tengan cuidado en qué creen y qué no creen, porque realmente el martes yo me sentía la persona más ingenua del mundo. Entonces, dicho esto, este tengan cuidado. A mí esta situación me dejó dos moralejas muy grandes. La primera es no confiar tan fácilmente en la gente. Y claro, confiar, o sea, yo soy una persona a la que le encanta confiar, a mí me encanta abrir las puertas de mi corazón y de mi alma, literal, pero con cuidado, o sea, ya que alguien realmente me demuestre que sí puedo confiar, bueno, confío, pero pues un perfil falso de Instagram que me juró que me iba a dar no sé cuántos euros, este, pues también fui muy ingenua, gente, o sea, no queda más que decir que todo estuvo en mis manos, asumo toda la responsabilidad. De, de estas acciones, pero bueno, gracias a la vida y del universo pude tener mi cuenta de vuelta y ya está súper segura. También, gente, les recomiendo que todos los que me escuchen, aunque crean que no es importante, pongan la verificación en dos pasos de su Instagram, de su TikTok, de todas sus cuentas pongan verificación en dos pasos, porque hay gente que nada más quiere joder, literalmente hay gente que nada más va a intentar hackearte o quitarte tu cuenta para obtener dinero, o sea, a mí al final esta persona que me hackeó de este, como que me la volteó y me dijo, ok, ahora si no me das 500 euros no te doy tu cuenta, que son 10 mil pesos y obviamente yo no le di 10 mil pesos, o sea, llegó un momento en el que le dije pues ni pedo, quédate con mi cuenta, ya empezaré a trabajar de cero, asumo la responsabilidad de mis actos, este pero pues Instagram, no, no sé si si fue Instagram o si fue mi suerte o los dos o qué pasó, pero pude cambiar mi contraseña, pude. pude hacer las cosas como se debieron de haber hecho. Y les digo que recuperé mi cuenta gracias a la vida. Entonces, aquí estamos. Nada más les quería platicar para que tengan mucho cuidado. Este, les digo, pongan. Aparte de una contraseña difícil, pongan la verificación en dos pasos, no le confíen su cuenta a muchas personas porque es muy común que nosotras, bueno, yo con mis mejores amigas, por ejemplo, tienen mi cuenta en sus celulares y obviamente yo confío en ellas con los ojos cerrados y no hay pedo, pero también pues hay que ver con quién sí con quién no, ¿ok? Entonces tengan cuidado y nada, empecemos con el tema de hoy porque es un tema súper cool, estoy muy emocionada y, y ya quiero empezar, jiji, Ok, el tema de hoy, como lo dice el título del episodio, este son los casi algo. Es un tema, es un tema muy importante. Y no sé por qué nunca lo había tocado, porque siento que también todos hemos pasado por ahí. Todos tenemos un casi algo. O sea, ahorita que yo dije esas dos palabras, estoy segura de que te vino alguien a la mente y a mí también me vino alguien a mi mente. Entonces, eh, es un tema, no sé si doloroso o divertido o de los dos. este Pero primero, antes de empezar, quiero decirles lo que para mí es un casi algo para que estemos todos en la misma página, porque a lo mejor para ti es algo súper diferente de lo que es para mí. Entonces, para mí, un casi algo, ¿qué es? Eh, para mí, un casi algo es una persona que te gustó o te gusta todavía, una persona con la que tuviste una conexión espiritual muy grande, pero por la vida, por las situaciones, por lo que sea, no se pudo llegar a una relación. Este, o sea, esta persona a ti te gustaba para algo más que una amistad, este, lo intentaste, intentaste que funcionaran las cosas y simplemente no funcionaron y ahorita no son nada, ni amigos, ni pareja, ni nada. Eso para mí es un casi algo, este, como el casi llegar a la relación, el casi formalizar, el casi decir estamos juntos, pero no poder llegar a eso por situaciones externas a ustedes dos, porque ustedes dos se querían mucho. Eso para mí es un casi algo, ¿ok? Entonces ya que estamos en la misma página, vamos a hablar de estos famosísimos casi algo. Yo siento, yo pienso que a esta edad, yo tengo 21 años, no sé cuántos años tengas tú, pero yo pienso que a partir de los 15 años hasta que estoy ahorita y a lo mejor todavía me faltan varios años, estamos en la edad de estar experimentando qué es el amor verdadero, qué es el amor juvenil, qué es el amor a medias, qué es el amor maduro, qué es el amor tal, tal, tal. Y me parece que el casi algo es un tipo de amor que no voy a volver a experimentar. O sea, siento que este amor que vivimos con nuestros casi algo eh, es como, como una raíz o una rama del amor que se vive muy pocas veces, pero que te deja una gran espina dentro, dentro de ti. O sea, es como una espina muy grande y dolorosa. ¿Por qué? Porque tú realmente o yo, o todos, a nosotros realmente teníamos ganas de que esto funcionara, ¿sabes? O sea, te digo, para mí un casi algo es una persona con la que vibraste muy alto, con una con la que conectaste emocionalmente. Más allá de lo físico, siento que el casi algo va más allá de, de que te haya gustado cómo piensa esta persona, de que te haya gustado, no sé, cómo actúa, cómo habla, cómo, cómo estudia, cómo, cómo hace las cosas, más que lo físico. O sea, siento que el casi algo entra más... En lo espiritual que en lo físico. Obviamente lo físico siempre va a importar. Y yo no soy de esas personas que dicen que el físico no importa. Porque sí importa. Yo te voy a decir, el físico sí importa. Al menos a mí. Entonces, y tampoco te estoy diciendo, si eres feo ya no me gustas. No, tampoco. Porque yo tengo mis definiciones de feo y de bonito. Y tú puedes tener unas definiciones de feo y bonito totalmente diferentes. Y está bien y es respetable. Pero para mí el casi algo va más allá de lo físico. Si no, entra el alma. Siento que conectas... Tu alma conecta con esta persona, se quieren mucho, la pasan muy bien. Siento que antes de, de sentir como, no sé, esta vibración de amor, sienten como un poco de amistad, que se confían muchas cosas y que tú te ves, empiezas a visualizar, empiezas a idealizar a esta persona y de repente ¡pum! se te cae todo al piso y ya no funcionaron las cosas como pensaban que iban a funcionar y te duele por muchísimo tiempo. Porque los casi algo te dejan, te digo, te dejan una espina bien dolorosa adentro de ti y quitártela es aún más dolorosa. Y el que diga que no, que venga y nos agarramos a madrazos. Porque yo siento que a veces duelen más los casi algo que los ex o sea, los que sí co como que llegaron a hacer algo más, ¿por qué? Porque de los ex, pues ya tuvieron su relación, empiezan a tener, no sé, sus conflictos, empiezan a conocer a la familia, empiezan a hacer esto, lo otro, pero sí, sí llegan como a, lleg a, a tener mmm, este clímax de relación, no sé si me explico, y los casi algo no llegan a este clímax, y es por eso que duelen tanto, porque tú esperas que pase más, tú esperas sentir un poco más con esta persona, tú esperas llegar a este clímax, a este punto, al más alto en el que todas las parejas han tenido, pero no, no logras llegar y entonces duele muchísimo porque te digo, idealizaste tanto a alguien que de repente se va de tu vida en un chasquido. Literal, en un chasquido ese casi algo deja de existir en tu vida, deja de ser alguien en tu vida y duele, duele mucho. Entonces, yo ¿Qué puedo decir sobre estos casi algo? ¿Cómo puedo descifrar que es un casi algo para mí? Yo puedo decir que cuando puedes ponerle palabras a lo que sientes, te puedes apropiar de ello. Y yo pienso que cuando estamos en este, en este tema de los casi algo, cuando estás viendo si te gusta o no te gusta y no puedes ponerle justamente palabras a lo que estás sintiendo, a tus emociones... Es cuando dejas que se vaya esta, esta oportunidad, si se puede llamar así, y entonces no te puedes apropiar de esta relación que no se pudo concluir como relación. No sé si me explico. Entonces, por eso digo que es a esta edad, porque siento que ya más grande es, ya no, ya no le puedes llamar casi algo, sino relación fallida porque pues, no pudiste tener tu, tu responsabilidad afectiva o lo que sea. Pero a esta edad a la que estamos viviendo, para mí el casi algo es justamente esto, que no sabes lo que es la responsabilidad afectiva, no sabes lo que es ni siquiera la emoción que estás sintiendo, entonces no le puedes poner una palabra, entonces no puedes hablarlo con esta persona y quizá esta persona está pasando por absolutamente lo mismo y los dos no saben cómo hablarlo, no saben cómo decir es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, es que no sé es que... Y entonces, ¿qué pasa? La vida al final los aleja. Se alejan las personas y duele... Y entonces, ¿qué pasa? ¿Te sientes culpable? Siento que por eso duelen tanto los casi algo, porque te hacen sentir culpable de algo que no es tu culpa. Nunca va a ser tu culpa que alguien se vaya de tu vida. Nunca va a ser tu culpa que no puedas ponerle palabras a tus sentimientos. Siento que es justamente el parte de aprender y de crecer, ¿sabes? O sea, nosotros no nacimos con la con el conocimiento de cómo expresar nuestras emociones. Nosotros no nacimos con el conocimiento de cómo decirle a alguien quiero estar contigo para toda la vida y pues correspondeme por favor, o sea, nosotros nacimos justamente con tanta vulnerabilidad para poder aprender de estas situaciones y siento que los casi algo son nuestros grandes maestros de vida en el tema de las relaciones amorosas. ¿Por qué? Porque son una prueba. Yo el otro día justo estaba hablando con mi mejor amiga de eso, le dije, siento que los casi algo son una prueba de la vida, del universo, de tu misma alma, de tu mismo conocimiento para ver si eres capaz de justamente tener una relación, una relación estable que te pueda llevar a algo más o quizá algo menos, porque nunca he hablado tampoco de eso, pero hay relaciones amorosas que sí, que sí son relaciones, o sea, que no se quedan en el casi algo, hay relaciones que te restan muchísimo, o sea, que te quitan tu brillo y que te quitan muchísimo aprendizaje y muchísimo avance que ya llevabas en tu vida, pero también hay relaciones amorosas que te dan muchísimo impulso y te hacen brillar muchísimo más entonces también siento que para estos son los casi algo, para hacerte abrir un poquito los ojos y darte cuenta de que sí quieres que no quieres, que sí buscas y que no buscas, porque como esta persona te dejó con la espinita de seguir queriendo más de esta persona, dices, ok, ¿qué me gustaba tanto de esta persona? No sé, quizás su manera de organizar su cuarto, es un ejemplo. Entonces dices, ok... ¿Qué busco para mi próxima relación? Ya que esta no se pudo concluir. ¿Qué busco? Ok, una persona ordenada en su cuarto, quizá que le guste cocinar, no sé, quizá que le guste tocar la guitarra, es un ejemplo. Entonces, este tipo de, de relaciones que no se pueden llamar relaciones porque al final no se concluye como relación, son unas pruebas que te pone la vida, yo pienso. Yo pienso que son pruebas que te pone la vida, son pruebas que tienes que pasar, que tienes que como sentir este dolor tan fuerte para poder después saber qué sí quieres y qué no quieres. Y también digo que son pruebas porque te das cuenta de qué tan dependiente puedes ser de alguien más. Eh, justo con mi mejor amiga estábamos de hecho platicando de esto por la dependencia emocional, porque le digo, si con un casi algo, si con una casi relación te sientes, no sé, quizás súper triste porque no te contesta los mensajes, te sientes como súper con falta de algo cuando no se ven o te sientes súper inseguro cuando le da like a, otra, a otras mujeres, a otros hombres, estás generando una dependencia en una relación que no es una relación. O sea, yo siempre he dicho que con que tú hables con alguien más ya generaste una relación con esa persona. Pero ahorita yo me estoy re refiriendo a las relaciones amorosas. O sea, si tú generas dependencia en una relación que realmente no es una relación, imagínate la dependencia que vas a generar en una relación que sí sea una relación. No sé si me explico. O sea, por eso mismo yo pienso que los casi algo nunca concluyen como pareja porque no estamos listos para que sea nuestra pareja. ¿Sabes? O sea, siento que, que la vida nos los pone enfrente para que nos duela hasta el alma el no poder estar con esta persona porque no estamos listos o listas para estar con esta persona, pero al mismo tiempo nos llena de esperanzas para poder alejarnos de esta persona, alejar nuestros caminos, pero quizá en algún momento reencontrar. Yo siempre he sido súper fan de este tema de, del reencuentro porque creo totalmente en el tema y porque soy totalmente creyente, o sea... No, no sé ni cómo decirlo, pero yo creo que si la vida, si la situación hizo que tu alma vibrara con otra alma, es algo, es un, es un mensaje del universo, ¿sabes? O sea, y quizá no concluye ahí, pero tampoco se trata de aferrarnos y decir es que yo quiero con esa persona y es que es mi casi algo, pero no quiero que sea mi casi algo, quiero que sea mi algo y quiero que sea mi pareja y no sé qué. A ver, si la vida te está diciendo a gritos que no es tu momento, no es su momento, ¿para qué forzas algo? Yo, por ejemplo, ahorita... Con otra amiga lo platicaba, pero en el tema de los papás. Por ejemplo, me dice, es que me quiero ir a vivir sola porque estoy teniendo una relación ya súper forzada con mi mamá y porque siento que si me voy de mi casa, nuestra relación todavía se puede salvar. Es lo mismo con las relaciones amorosas. Yo siento que cuando tú te das cuenta que su relación está a punto de fracturarse, lo mejor es terminar esta relación, es darse un espacio como personas, estar lejos... Darse cuenta si realmente se aman, si realmente están hechos uno para el otro como ustedes se lo juran e hiperjuran. Y si sí, créanme que se van a reencontrar en algún momento. O sea, yo soy súper creyente de ese tema. Entonces, aquí, si la vida te dio un casi algo, o si sea, ahorita tú estás pensando en ese casi algo, créeme que si es la persona que está destinada a ser para ti, va a ser para ti. O sea, va a estar en tu vida, sí o sí. Yo te lo he dicho mil veces, el universo... Nada lo, o sea, no tiene nada en contra de ti. Literalmente no tiene nada en contra de ti. Si las cosas pasan, son para que aprendas. Entonces, si tú ya aprendiste de este casi algo que fue, no sé, no sé, ¿hace cuánto fue tu casi algo? Quizá un mes, dos meses, un año, dos años y te sigue doliendo. Ok, ¿por qué te sigue doliendo? ¿Qué aprendiste que tienes que cambiar tú? Quizá todavía no le puedes poner palabras a tus emociones o a tus sentimientos. Y quizá por eso esta persona todavía no llega de nuevo a ti, porque tú no te puedes apropiar de nuevo de esta relación. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Empezar a darte cuenta de tus emociones y de tus sentimientos, ponerles palabras, empezar a avanzar. A mí me pasa mucho también, que por ejemplo, a todos nos ha pasado, que de repente vives algo... Y pasa un año o dos años y vuelves a vivir algo súper parecido con otra persona. Y que dices, es que está pasando súper parecido. Y haces las cosas igualito y las cosas aparte terminan igual de mal y terminas sufriendo igual. Y pasa un año a dos años y vuelve a pasar con otra persona. Y así que dices, güey, estoy en un loop. Estoy viviendo exactamente lo mismo. ¿Y por qué será? O sea, porque hasta te digo que todos decimos de que es que soy el mejor guerrero de Dios. ¿O qué pedo? O sea, ¿por qué me ha pasado esto 30 veces con personas diferentes? Es porque no has aprendido. Esa es la respuesta no has aprendido lo que la vida quiere que aprendas y no has mejorado lo que la vida quiere que mejores. Entonces, si ya tuviste, no sé, quizá cuatro casi algo, y con esos cuatro casi algo pasó exactamente lo mismo, es porque algo tienes que aprender de eso. O sea, recuerda que no se trata de que tú seas la víctima todo el tiempo. Recuerda de que ser una víctima no te va a llevar a ningún lado. Ok, si ya tuviste un montón de relaciones fallidas, si ya tuviste un montón de casi algo fallidos, ok, ¿Por qué está haciendo? Siéntate, platica contigo mismo y di, ¿qué hice? No mal, simplemente, ¿qué hiciste? Ok, hice lo mismo que con el casi algo pasado, Simón. Ah, ok, pues entonces tengo que cambiar eso. Y entonces lo cambias, la vida te empieza a preparar para tu próxima relación y va a llegar una persona que sea tu persona para tu relación, no un casi algo. Y eso se llama madurar emocionalmente. Ok, entonces eso es lo que yo te quería platicar, que si te puedes adueñar si te puedes apropiar de tus emociones, si les puedes poner palabras a tus emociones, es estás ya dentro del primer paso, estás avanzando ya. Entonces, a la próxima que se te acerque una persona que te guste para una relación, yo, por ejemplo, últimamente, o sea, no, no, no he sido de que he tenido mil relaciones, pero últimamente sí, veo que como hay algo potencial, lo primero que hago es hablar. Y digo, a ver, mis emociones y mis sentimientos son estos, y los tuyos no, pues son estos, ah, ok, no, pues no hacen match, ni pedo, tú por tu lado y yo por el mío, porque a mí también me choca que de repente, o sea, no me ha pasado a mí, pero me ha pasado con mis amigas de que son dos personas que llevan saliendo quizá dos meses y yo le pregunto a mis amigas de que, ¿y qué son? ¿o qué, a dónde van? No, pues no sé, estamos fluyendo, bueno, yo por ejemplo en esos temas me caga el fluir. A mí no me gusta, a mí me gusta tener el control de la situación, es la verdad. Entonces, a mí no me gusta el, ay, pues hay que dejar que fluya. No, 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 no. A ver, a mí dime, ¿tú qué buscas conmigo? ¿Cuáles son tus emociones? pone palabras a tus emociones. Ah, ok, nada más algo físico, ya yo veré si, si acepto o si no acepto. Ah, ok, ¿buscas esto? Ah, ok, yo veré si acepto o si no acepto. Y entonces aquí, ¿qué estamos metiendo también? La responsabilidad afectiva. Porque, gente, siento que es un tema del que no se habla, Siento que es un tema que está súper dejado atrás y es súper importante. La responsabilidad afectiva, el qué sientes tú, qué siento yo, qué vamos a hacer con lo que sentimos y estamos de acuerdo los dos, sí o no. Porque está pésimo estar jugando con las emociones de las demás personas sabiendo que estás jugando con las emociones de las demás personas simplemente porque tú no sabes lo que estás sintiendo, porque no le sabes poner palabras a tus emociones. Entonces yo como tu amiga te doy como consejo que si ahorita estás pasando por algo parecido, ponle palabras a tus sentimientos, ponle palabras a tus emociones, siéntate Tómate un café con esta persona y dile las cosas como son. Ten pantalones, porque si quieres crear algo sano para tener relaciones sanas, se necesitan conversaciones incómodas. Sí o sí. Entonces, siéntate, ten tu conversación incómoda con esta persona y quizá llegue a lo que más buscas o quizá no funcione, pero al menos ya no tienes esta duda en la cabeza de que, ay, ¿qué va a pasar? Ay, tengo miedo, porque sabes qué? Y aquí hay una frase que dice que nuestras preocupaciones terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas que conducen al fracaso. Entonces, si tú te la pasas preocupado, preocupada de que, ay, es que no sé si sí si le gustó, ay, es que no sé si está en línea porque está hablando con alguien más, ay, es que no sé si esto, ay, es que no sé si y lo otro. Tú estás haciendo tus profecías, güey, literalmente. Tú estás diciendo es que está en línea porque está hablando con alguien más. Brother, créeme que si estás tan preocupado por eso, al final va a estar en línea hablando con alguien más. Y si esa es tu máxima preocupación en una relación, tienes que trabajar en ti mismo primero, ¿eh? O sea, si tan poquitas cosas te hacen sentir tan inseguro, tienes que trabajar en ti. No puedes tener una relación madura a la edad que tengas. No puedes tener una relación madura si cualquier cosita te hace sentir inseguro. Porque se sabe que los celos y la inseguridad no son nada más que tus propias inseguridades, hablando literal. Si a ti te dan celos que le dé like a otra mujer, es muy normal. Y yo también estoy del lado de que no es sano que un hombre o que una mujer le esté dando like a otras publicaciones de alguien semidesnudo. ¿Por qué? Porque le manda un mensaje incorrecto. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con eso. Pero eso ya es en uno mismo. Uno mismo como pareja debe decir, ok, no estoy, no estoy haciendo bien dándole like a esto, pero si le doy like mi pareja no tiene por qué venirme a hacer de pedo, a ver, si yo estoy contigo es por algo, y yo estoy muy de acuerdo en eso o sea, de verdad, yo sí soy team no le den like a mujeres desnudas y hombres desnudos yo soy ese team, sí soy ese team pero también soy el team de que si te hace tan inseguro un simple like ¿qué haces en esa relación? ¿qué tan inseguro estás? ¿qué tan, qué tan, qué tan poco amor propio te tienes como para pensar que por darle like a alguien más ya no te quieren a ti? Okay, entonces, si te sientes tan preocupado, si tienes tanto miedo, lo que sea, recuerda. Las preocupaciones terminan convirtiéndose en profecías autocumplidas. ¿Y a dónde conducen? Al fracaso. No hay más. Deja de preocuparte. Si tú crees que estás con la persona correcta, ni siquiera vas a tener que preocuparte por nada. El amor no cuesta, el amor no duele, el amor no es difícil. El amor simplemente fluye y es bien bonito. Pero para que fluya, tienes que saber que estás sintiendo amor. Y para saber que estás sintiendo amor, ¿qué tienes que hacer? Ponerle palabras a lo que estás sintiendo. Si no, no vas a llegar a ningún lado. Entonces, yo creo que cuando, cuando ya estamos hablando aquí del tema en hacer una pareja, generar una pareja, crear una pareja, lo que sea, se necesita mucho de dos. Y lo dije en uno de mis TikToks que hace poco subí, que a lo mejor la comunicación no es la clave. La clave es la comprensión, porque por mucho que tú comuniques, si la otra persona no te comprende, no van a llegar a ningún lado y van a seguir fracasando. Entonces, también se trata de darte cuenta si la persona con la que estás te comprende, si la persona con la que estás vibra en la misma energía en la que tú estás queriendo vibrar o tú estás vibrando ya, ¿sabes? O sea, no se trata simplemente de que pues es que me, me gustas y ya, quiero estar contigo. Yo se los he dicho a muchas personas que me han mandado mensaje por Instagram pidiéndome consejos, pero muchas, que me dicen, es que tengo un novio, que no sé qué, y bla, bla, bla. Pero es que no lo puedo dejar porque lo amo muchísimo. Pero es que me hace esto y esto y esto y esto. Les he dicho a todas, a todas. Si me estás escuchando, vas a saber que sí. Les digo, el amor no es suficiente para que una relación funcione. El amor, con amor no basta. El amor es base, claro que sí. Pero con que haya amor, no significa que ya van a funcionar. Se necesitan muchas cosas más. Y una de ellas es comprensión. Aparte de comunicación. Porque sin comunicación, pues obviamente es imposible que haya comprensión. Entonces, tienes que comunicar y que te comprendan lo que estás intentando comunicar. Que haya empatía en lo que estás comunicando. La empatía es clave de todo. La empatía es el fundamento de la comunicación. Literal. Yo te estoy intentando comunicar que estoy triste. ¿Tú estás comprendiendo que estoy triste? ¿Estás siendo empático? ¿Sí o no? Punto. <risa> Entonces, ahorita yo ya me desvié bastante porque ya no estoy hablando de los casi algo, ahora estoy hablando de las relaciones. Pero pues es que es por eso, o sea, siento que siempre nos quedamos en el casi algo porque hay algo malo en nosotros. Yo siempre les he dicho, no hay que justificar nuestras acciones con las que hacen los demás. Ok, ¿qué estás haciendo tú? ¿Le estás poniendo palabras a tus sentimientos? Sí. Ok, ¿estás teniendo empatía? Sí, ok, ¿estás dejando de preocuparte por cualquier cosita y estás dejando que tus inseguridades no se apoderan de ti? Sí, ok, tú estás haciendo las cosas bien, hermano hermana, quizá ya nada más falta que tu pareja o, lo, o la persona que quieres que sea tu pareja trabaje en, en estos otros temas y quizá los pueden trabajar juntos o quizá tú dices yo no estoy dispuesta, yo no estoy dispuesto. Está bien, eso ya depende de cada quien, pero tienes que saber cuáles son las bases para que una relación funcione y no solamente con el amor basta, no solamente con que tengan buen sexo basta, no solamente con que se, se vean bonitos juntos basta, no. Se necesitan mil y un cosas más y una de ellas que es prácticamente todo, todo se desenglose de ahí, es la empatía. Y se los he dicho en muchos episodios porque a mí ahorita la empatía me está vibrando muchísimo porque me estoy dando cuenta de que la empatía es la base de absolutamente todo en nuestro entorno. Si quieres funcionar como un ser social, tienes que tener empatía. Punto. Si no comprendes, no puedes comunicar. Punto. No hay más. Entonces, todo lo que tú tienes que saber es si seguirás adelante con esta persona cuando las cosas resulten frustrantes es Si estás dispuesto o dispuesta a sentarte a platicar, a agarrarte los pantalones, a poner todas las palabras en todas tus emociones, decirlas y ver si te comprenden, ver si, si hay empatía en tu pareja, si hay empatía en, en esta persona en la que quieres comunicar tantas cosas. Y si sí, sigue adelante. Y si no, que se quede en casi algo. Es mejor. Es mejor, ¿sabes qué? Dejar las cosas a un lado y decir, yo di todo lo que pude dar, intenté todo. Ahora, que toca? Soledad. Y se los he dicho también, la soledad no es un castigo, la soledad no es mala, la soledad es un regalo de la vida, literalmente, aprendan a estar solos, gente. Si una relación no se dio, qué bueno que no se dio, ok, por algo pasan las cosas, lo supero en mi mes, dos meses, tres meses, lo que te cueste superar a alguien, y ahora continúa solo y empiezas a ponerle palabras a tus sentimientos, tú solita o solito, y cuando llegue alguien a tu vida ¿qué va a pasar? vas a ser un maestro en esto, vas a ser un maestro en darte cuenta si quieres a alguien cerca de ti o no, ¿por qué? porque no te duele estar solo o sola entonces, si tú no me satisfaces como quiero que me satisfagas satisfajas, no sé cómo se dice bueno, pero si no lo haces como lo busco, next, y ya sea lo que buscas, te digo, puede ser que busques nada más algo físico, puede ser que nada más busques, no sé, mensaje, o puede ser que busques todo, puede ser que tú ya busques matrimonio, ok, pero no puedes saber lo que buscas y ni siquiera sabes lo que buscas, qué tonta fui con esa frase, pero bueno, entonces, aquí ya tengo varias frases anotadas que he sacado de mi... ...de mi libro, el que siempre les hablo... ...la inteligencia emocional de Daniel Goleman... ...se las voy a leer... ...son frases que tienen que ver con los casi algo... ...entonces las voy a leer... ...y con eso voy a concluir... ...ah bueno no, y concluyo con los avisos parroquiales... ...entonces la primera frase dice... ...la falta de conciencia de los sentimientos... ...puede ser absolutamente desastrosa... ...lo que les estaba diciendo... ...si no sabes lo que sientes... ...puede haber un desastre... ...todo lo que hacemos... ...no son más que intentos de llegar a sentirnos mejor... Entonces, a veces no hay que sentirnos tan culpables por haber alejado a alguien de nuestra vida, recuerda que todo lo que tú haces es un instinto para sentirte bien, si tú pensabas que quizá estar lejos de esta persona en ese momento te hace sentir bien, no te juzgues, no te mortifiques tanto, no seas tu propio enemigo, te lo he dicho mil veces. Luego, cuando se trata de superar un tipo más habitual de estados negativos, solo contamos con nuestros propios recursos. ¿Qué quiere decir esto? Te tienes a ti, solo a ti y nada más a ti. Y te lo he dicho mil veces. Cuando quieres salir de un hoyo, ¿con quién cuentas? Contigo mismo y ya, nadie más que tú mismo. ¿Ok? Luego dice, en el mismo momento en que tratas de dominar a los demás, estás derrotado. Entonces, esta por qué la anoté aquí. Porque cuando tú estás con alguien y esta persona te dice, es que no sé si quiero estar contigo, es que no sé si estoy listo, es que no sé, es que no sé, es que no sé, es que no sé, ¿qué significa? No. Deja de intentar cambiar la mentalidad de alguien más, deja de intentar decirle a alguien más, yo puedo estar ahí para ti en tus peores. Si esta persona te está diciendo que no, es no. Deja de tratar de dominar a los demás, ¿por qué? Porque tú te estás derrotando a ti mismo, tú te estás intentando sentir poderoso sobre alguien, te están demostrando que no eres poderoso y ¿qué está pasando? Luego te vas a sentir peor. No intentes dominar a los demás, solamente te puedes dominar a ti, solamente puedes salir de tu propio hoyo y ya, quédate con estas frases, ¿ok? Y entonces, anuncios parroquiales para terminar, porque ya duró mucho este episodio. Ok, voy a estar subiendo episodios cada dos semanas, cada 14 días. Yo sé que les había dicho que iba a subir uno semanal, pero gente, ahorita estoy muy ocupada, tengo muchos pendientes encima y quiero que cuando me siente a grabar sea como hoy. Tenga mi tiempo libre, pueda hablar, pueda leer, pueda decir, pueda... lo que sea, ¿ok? Entonces voy a estar subiendo episodio cada 14 días, cada lunes de cada dos semanas y de repente quizás si les suba este un episodio de pilón o quizá les suba de que, no sé, o quizá les diga de que voy a hacer un en vivo. También ahorita tengo muchas ganas de estar haciendo en vivos, pero quiero de que planearlos con ustedes para que haga pre hagan preguntas, ustedes me hagan preguntas, para que sea como más dinámico todo este deal. La última vez que subí un episodio les dejé un, un cuestionario que cada cuánto querían que subiera episodio. La mayoría de los votos fue semanal. Pero van a ser cada dos semanas, gente. Este, um, Entonces me comprometo aquí con ustedes a estar haciendo episodio cada 14 días. Cada lunes de cada 14 días. Este va a salir el primero de agosto. Y entonces el siguiente es el 15 de agosto y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces estoy muy feliz de poder estar aquí con ustedes de nuevo. Les mando un abrazo. Me despido. Este, ya aquí, espero que tengan una excelente semana, espero que les haya ayudado este tema porque sé que es un tema muy controversial en nuestra propia mente les mando un abrazo, les mando un beso hasta donde quieran y nos vemos en dos semanitas mi gente, beso